0: Słuchasz podcastu Miasto, woda, jakość życia. Poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Wywiad rzeka bez lania wody. zapraszam Michał Kudłacz i Krzysztof Kutek.
1: Dzień dobry państwu. Wracamy po wakacjach z naszym podcastem Miasta, woda, jakość życia. Michał Kudłacz i Krzysztof Kutek. Rok szkolny się już rozpoczął. Akademicki wystartuje niebawem, dlatego dziś naszym gościem jest profesor Andrzej Tłokała, profesor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pan profesor od lat uczestniczy w kierowaniu gospodarki wodnej w Polsce. będąc członkiem zespołów realizujących największe projekty strategiczne z zakresu gospodarki wodnej, jak i zmiany klimatu. Są to plany zarządzania ryzykiem powodziowym i obecnie aktualizacja, gdzie pan profesor jest i był kierownikiem projektu. To, to również największy projekt klimatyczny dotyczący miast, czyli miejskie plan adaptacji do zmian klimatu dla 44 największych polskich miast. Zarówno ja, jak i Michał mieliśmy przyjemność pracować w zespołach realizujących te projekty i możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że praca w Pana Profesora to przyjemność. Ale oprócz projektów komercyjnych, to również badania Pana Profesora nad teorią resilience, czyli odpornością systemów społeczno-ekologicznych na zagrożenia ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi z uwzględnieniem zmian klimatu. Korzystając z tak bogatego doświadczenia naszego gościa, chcielibyśmy porozmawiać o miastach i ich odporności na zmiany klimatu, o planowaniu strategicznym w gospodarce wodnej i o odrze, która ostatnio była i jest językiem uwagi ludzi wody i nie tylko. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry pan.
1: To Michał, może zaczniemy od miast. Yy, i, I na nawet, skończymy. I na, miastach, I na miastach pewnie skończymy. Yy, ponieważ codziennie miasta są doświadczane przez zmiany klimatu, przez presję, jaka jest, jaka jest wywierana przez klimat, yy, panie profesorze, czy miasta są rezylienc, są odporne. Czy plan adaptacji zmian klimatu to w Pana opinii sukces i krok do bezpieczeństwa? Czy to tylko zaczątek do działań? I czy miasta
2: mogą z tego skorzystać w ogóle? Ponieważ miasta to bardzo szeroka kategoria, rozmawiamy o polskich miastach, to po pierwsze. Po drugie, nawet polskie miasta to jest szeroka kategoria, no bo gminy miejskie to, to znaczna część gmin w Polsce. Więc nie wiem, czy można się pokusić o taką generalną opinię, ale chodziłoby o to, czy miasta w Polsce są przygotowane do zmian klimatu, które nadchodzą.
0: Rozpocznijmy od tych miast, dla których opracowaliśmy Miejski Plan Adaptacji. To jest 44 miasta, wszystkie ponad, albo prawie wszystkie ponad 100 tysięcy mieszkańców. I to jest ta grupa, która zajmuje, w której mieszka jedna trzecia Polaków dla tych miast opracowano miejskie plany zarządzania ryzykiem powodziowym i to jest też pewne nadużycie, dlatego że miasta uczestniczyły w tym całym procesie, a więc one sobie opracowywały miejskie plany adaptacji przy udziale ekspertów, których wynajęło Ministerstwo Środowiska. Czy to jest sukces? Ja uważam, że to jest wielki sukces, jeśli chodzi o to, aby zmobilizować tyle ekspertów i i tyle miast, samorządów, które uczestniczyły w tym procesie i przekonać, że warto przyjrzeć się zagrożeniom, przyjrzeć się tym wszystkim elementom miast, które są najbardziej zagrożone, a niesłychanie istotne dla warunków życia w tych miastach ich mieszkańców i zastanowić się, jakimi działaniami można by było zmierzyć się z zagrożeniami, z identyfikowanymi zagrożeniami. Ten proces oczywiście opiera się również na tym, aby z jednej strony ocenić zagrożenia, ale z drugiej strony ocenić, jak, jak panowie nazwaliście, to odporność miast na te zagrożenia. My mówimy o odporności jako takim elemencie, który składa się z jednej strony z z wrażliwości tych miast, a więc takiej ich podatności na na zagrożenie i wielkości konsekwencji, jakie mogą powstawać. Podatność natomiast jest, jest pewną wypadkową jeszcze jednego elementu, to jest takiej zdolności adaptacyjnej. No i teraz panowie pytacie, czy... Czy miasta są lepiej przygotowane, a więc odporne na to, a więc mniej podatne na zagrożenia? A ja mogę powiedzieć w ten sposób, że przygotowaliśmy dokumenty, które wskazują społeczeństwu, jak powinno się zmieniać, jak powinno przeobrażać się, aby mogło być bardziej odporne. A więc jak wejść na proces adaptacji? do zmian klimatu. No i ta adaptacyjność, a więc zdolność uruchomienia wszystkich atrybutów, które posiadają miasta, aby mogły mogły się dostosowywać i uwzględniać zmiany klimatyczne do funkcjonowania ich społeczności jest, jest zainicjowane poprzez Miejskie Plany Adaptacji. Te Miejskie Plany Adaptacji jako dokumenty strategiczne w większości miast zostały przyjęte. No i teraz można by powiedzieć, że no no to jest początek.
2: Pan profesor użył takiego sformułowania, że przygotowaliśmy te dokumenty dla społeczeństwa. To prawda, natomiast mam wrażenie, że tutaj kluczową grupą są władze miast. Teraz pytanie, na ile władze miast przyjęły te dokumenty, I je realizują jako własne, własne utożsamiają się z nimi, mają taką świadomość potrzeby zmian, że wyzwania, które stoją przed nimi się zmieniają. To już nie jest, jak powszechnie wiadomo, problem nadmiaru wody związany z wielką falą, tylko powodziami błyskawicznymi i uszczelnionym podłożem. Tak samo problem z upałami. Pytanie, czy pan profesor wierzy w to, że te dokumenty będą implementowane? Znaczy,
1: przede wszystkim, czy czy miasta będą chciały priorytet dla tych dokumentów i tych działań mieć wyższy, a nie coś, co musimy robić?
0: Znaczy, mnie się wydaje, a w każdym razie z tych kontaktów, jakie miałem z urzędnikami miast, z prezydentami i samorządy, samorządy są zdeterminowane do do realizacji takich działań, które, które wspólnie opracowaliśmy. natomiast, Proszę zwrócić uwagę, że opracowywaliśmy w 2019 roku, jest 2020 i świat jest zupełnie, przewrócił się do góry nogami. Że zagrożenia naturalne nie są już tak istotne jak zagrożenia antropogeniczne. A więc sami sobie, zresztą te zagrożenia naturalne, które... które obserwujemy i one narastają, są wynikiem też (grywa) działań człowieka. Zagrożenia
2: antropogeniczne, które się pojawiły, nie spowodowały, że zagrożenia naturalne zniknęły. Oczywiście,
0: ale ale hierarchia ważności, jaka się po prostu dokonała, przegrupowania wartości i ocen, które zagrożenia są ważniejsze albo bardziej dotkliwe mogą być, jest po prostu wyraźna. Gdy dzisiaj dyskutujemy na temat tego, czy czy zimą będzie czym palić w domach i ogrzewać, to zastanawianie się nad tym, jakim zagrożeniem są na przykład nagłe powodzie miejskie, jest powiedzmy takim raczej dyskusją bardziej akademicką. Przy czym, przepraszam
2: panie profesorze, przy czym w 2021 roku to już nie była dyskusja akademicka, bo w lipcu Kraków został zalany trzy razy i to był szok, to był autentyczny szok mieszkańców, którzy nagle się okazało, że nie mogą zawieźć dzieci do szkoły, że nie działa komunikacja miejska, że są pozalewane tunele i że sytuacja się pojawiła, jeden z urzędników miejskich powiedział spokojnie, raz na 200 lat się taka powódź zdarza, po czym w kolejny powrót, piątek tak. się zdarzyła taka sama powódź, prawda?
1: Więc to, to już nie jest dyskusja. Ale to, to nie ja, jest ja dyskusja, ja taka, jest, mało, mało tego, mamy w tym roku przykład Gorzoła Wielkopolskiego, który też nie zdążył się przygotować na to, że tego deszczu będzie więcej. Tak. To już nie jest powódź tak. w Pakistanie,
2: to jest powódź tak. to, to,
0: w, to w jest oczy, Krakowie. To jest oczywiste, to znaczy myślę, że tak, że znowu w tych powodziach, które... Sami sobie je przysporzyliśmy, prawda, to zagrożenie. Zabudowaliśmy tak intensywnie miasta, zapominając o udrożnieniu kanalizacji, że nadmiar wody nagle nie mieści się w kanalizacji deszczowej i wylewa. Wrocław ma tą taką specyfikę, że jest przecięty wieloma torami kolejowymi. Jak są tory kolejowe, to są nasypy, a jak są nasypy, to są wiadukty. Przy czym tak nieszczęśliwie konstruowane były te wiadukty, że zawsze są zagłębieniem. Takim jezdnie są nieco obniżone pod wiaduktem, żeby znowu wynieść się wyżej. No i te te obniżenia jezdni stają się niczym innym tylko basenem. Takimi miejscami, gdzie retencjonowana jest woda powodziowa, a to paraliżuje natychmiast całe miasto. I teraz, w zależności od tego, jak rozległe są te opady, albo paraliżuje jedną dzielnicę, albo całe miasto, tak jak mówi. Więc oczywiście, że te zagrożenia, nie dość, że nie, nie będą coraz mniejsze, to raczej będą eskalowały na coraz poważniejsze te zagrożenia. Więc nie wolno tego stracić z pola widzenia. Ja mówię tylko o tym, że dziś medialnie inne zagrożenia wychodzą na czoło i o tych się o tych dziękuję możemy teraz porozmawiać i przypomnieć że one nie zniknęły i nie powinny zniknąć z pola widzenia zarządzających miastami
1: No no właśnie bo jeszcze wspomnę że będziemy mówili też o planowaniu strategicznym bo te strategie powstały przed tymi zagrożeniami nieklimatycznymi. No i pytanie, czy teraz jesteśmy w stanie te strategie realizować? Czy one były dobre? Czy powinniśmy je teraz modyfikować?
0: Jeżeli można, wszystkie strategie, które opracowaliśmy dla miast są takimi, które mówią, że niewielkimi działaniami albo niewielkimi to może nie, ponieważ przewidziano tam działania dla tych miast na poziomie 30 miliardów złotych. To... Wprawdzie jest to więcej niż przekop Mierzei Wiślanej, ale no, no, więc to są poważne, poważne kwoty. Korzyści spodziewaliśmy się pięciokrotnie większych z tego powodu, prawda, gdzieś w horyzoncie 20 lat. Więc wydawałoby się, że, że powinniśmy podołać takim, takim wyzwaniom. Niemniej jednak no, łatwiej jest zaplanować niż realizować. Realizowanie wymaga jeszcze jednej kwestii, o której jeszcze nie rozmawialiśmy. To znaczy, pan pytał, czy czy zarządzający miastami, czy, czy prezydenci mają świadomość, że te zaplanowane działania trzeba realizować i na nie się koncentrować.
2: Świadomość jest przed dążnością.
0: Właśnie. Natomiast ja uważam, że to trzeba rozszerzyć. Czy mieszkańcy miast są świadomi? Część mieszkańców oczywiście uczestniczyła w tym całym procesie, bo on był procesem otwartym, konsultacje społeczne występowały, ale ja uczestniczyłem w tych konsultacjach społecznych i wiem, że na spotkaniach uczestniczy zawsze garstka kilkudziesięciu najwyżej aktywistów, którzy są zainteresowani tym, co się tam dzieje, a jeszcze na dodatek są to aktywiści, którzy są bardzo skoncentrowani na swoich lokalnych interesach, bo miasto też ma swoje dzielnice i osiedla i każde z nich, jeżeli ma takiego reprezentanta, to on myśli o tym osiedlu, a nie o całym mieście. Więc walczą a, walczą o rozwiązania, które, które byłyby dla nich przydatne, zapominając, że miasto jest większą strukturą.
2: Jeżeli jest jakiś pozytyw tego, że było kilka e, intensywnych podtopień, to to, że to się zaczął robić problem ogólnospołeczny. już To już nie jest garstka ludzi. Nawet jeżeli to jest kłopot przysłowego Kaliego, któremu tak, coś tak. się stało i teraz on nagle się tym musiał zainteresować. Musiał się zainteresować. Ale mam takie takie wrażenie, że rośnie społeczna świadomość na temat powodzi i odwrotnych stanów, czyli susz, upałów i i jak jak drogocenna jest woda woda i w ogóle nie tylko błękitna, ale również zielona infrastruktura, że nie wolno bezkarnie wycinać drzew. I wracając do planowania strategicznego, ja mam takie poczucie, że kluczową kwestią jest planowanie przestrzenne. I, a to planowanie przestrzenne, to będzie odważna teza, jest zdominowane przez deweloperów, przez takie myślenie o krótkowzroczne, komercjalizujmy, sprzedawajmy, bo to nam przynosi krótkotrwałe zyski. Nie myśli się o tym odłożonych kosztach, które przychodzą ja jakiś myślę, czas później.
0: Tutaj mamy kwestię następujące: Miasto z jednej strony, jak jest na głodzie finansowym, brakuje im pieniędzy, to wyprzedają nieruchomości deweloperom. Deweloper, albo pozwalają
2: budować na terenach zielonych.
0: Al, albo to pozwalają, to... albo pozwalają budować. Ale to też pozwalają budować, tylko dlatego, że udaje im się sprzedać te tereny, bo one są atrakcyjne. Deweloper znowu patrzy na swoje swoje interesy, a więc ile z poszczególnych działki może wybudować metrów powierzchni użytkowej. Bo to przekłada się na jego sprzedaż i i ewentualne zyski, albo zrównoważenie kosztów z z przychodami. Natomiast natomiast jest kwestia zupełnie inna, że to właśnie tak jak Pan mówi, w planowaniu przestrzennym można uregulować intensywność zabudowy. Można Można wprowadzić wszystkie uregulowania, które już nie będą negocjowane na podstawie umowy z deweloperem.
2: Przy czym znowu wracamy do dyskusji, którą już kiedyś tutaj toczyliśmy, że rzecz się zaczyna od zbyt liberalnej, czyli złej ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawy, której e, zawsze jest jakiś wytrych, typu WZK, typu e, jakieś... E, odwołania się do sądu, które pozwalają na przykład w krakowskim parku lotników, który jest w ogóle... Nie wolno nic budować. Już nie mówię, że powstała Tauron Arena, druga największa hala sportowa, ale tam powstały bloki najpierw naprzeciwko parku lotników, a teraz już w parku lotników powstają bloki, bo zawsze deweloper, Lex Developer sobie znajdzie jakiś jakiś kruczek prawny, który powoduje, że on w sumie nie buduje bloku. To to się dopiero na późnym etapie budowy okazuje, że to jest jednak blok, bo on buduje zupełnie coś innego. I to się tak zabiera po kawałku tę przestrzeń. Zyski są partykularne, bo dewelopera, ale koszty społeczne
1: ponosimy wszyscy, jak wiadomo. Znaczy, tak, to wydaje się, że tutaj poza zmianą ustawy o planowaniu przestrzennym brakuje takiego podzielania się odpowiedzialnością, co będzie po. Żeby ten deweloper też ponosił odpowiedzialność później, jak już to wybuduję i coś się
2: wydarzy. A jest jeszcze nierozwiązywalny problem, taki mam wrażenie, że nie tylko prawny, ale i aksjologiczny, nadrzędności, prawa własności nad dobrem społecznym. Znaczy, jak już działka jest moja, to... to
0: mogę robić, co chcę, tak? To wara
2: to, 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 to od mojej działki. Ja sobie mogę zrobić tam to, co mi się podoba. Więc
0: znowu wracamy do planowania przestrzennego. Jeżeli to planowanie przestrzenne będzie miało dobre... Po pierwsze, będzie roztropnie przygotowane a drugie będzie miało osłonę prawną, to tego typu zagrożenia byłyby coraz mniejsze. W każdym razie można by było ograniczyć je do, do takiego minimum rozsądnego. Panowie mnie pytacie, czy, czy miasta są, chcą i czy są odporne na zagrożenia, albo inaczej, czy ich odporność na zagrożenia w jakimś horyzoncie czasowym będzie coraz bardziej zauważalna. Więc mnie się wydaje, że tak, że przygotowano dokumenty na poziomie planów strategicznych miast, że one są roztropne, że wy, wyodrębniono tam zagrożenia i te obszary miasta, które są najbardziej wymagają najpilniejszych działań adaptacyjnych. I to jest fakt. Teraz jest kwestia taka, czy one są, czy miasta są odpowiednio uzbrojone w? W tą infrastrukturę prawną, prawda? Więc otoczenie prawne, które będzie mogło ich chronić w sytuacji, kiedy ustalą pewne warunki gry, i czy, czy tych warunków gry nagle nie zburzy jakiś, jakiś, jakiś bubel prawny, który pozwoli. Y, Ewentualnie deweloperom czy właścicielom nieruchomości do kształtowania według własnego widzimisię tej, te, tego ładu przestrzennego, prawda? który już został zaplanowany i ustalony. Więc w tym obszarze ja nie czuję się kompetentny. Ja mogę tylko powiedzieć, że przygotowaliśmy dokumenty, które z jednej strony, z którymi identyfikują się samorządy, z drugiej strony były dyskutowane z aktywistami miejskimi, mieszkańców tych tych miast i powinny być wdrażane. Czy one są wdrażane, tego nie potrafię powiedzieć, ponieważ myśmy wprawdzie wskazywali na wskaźniki takie, które by monitorowały i które pozwalałyby monitorować postęp pracy nad, nad... nad realizacją tych programów. Natomiast, jak to zwykle bywa, po pierwsze, wskaźniki te trzeba mierzyć, po drugie, trzeba je gdzieś raportować i teraz nie wiem, czy ministerstwo dzisiaj, ministerstwo środowiska, jeszcze jest na takim etapie kontaktów i współpracy z miastami, że zbiera tego typu informacje i czy zbiera sprawozdania, jak... Jak przebiega realizacja i czy wskaźniki produktu, jakby nazywamy, rezult, czy rezultatu, one są monitorowane i raportowane do Ministerstwa Środowiska. Wydawałoby się, że to byłoby naturalne. Więc yy, nie potrafię panie, panom Jasne. odpowiedzieć, czy tak się dzieje.
2: Mam pytanie jeszcze odnośnie samych remediów, no bo skoro widzimy zmiany klimatu na własne oczy, no to pytanie brzmi, jak powinny miasta reagować? Jeśli chodzi o powodzie, to taką najprostszą receptą jest to, żebyśmy łapali wodę tam, gdzie ona spada i ją umieli e, gromadzić i używać ją wtedy, kiedy są upały. W związku z tym takim podstawowym rozwiązaniem są, e, jest e, system retencyjny i zarówno system przydomowy, jak i takie systemy ogólne. Nie wiem, jak pan profesor podchodzi do takiego rozwiązania. Ja jestem entuzjastą,
1: ale być może przychodzą panu profesorowi do głowy jeszcze inne pomysły. Tak, ale, ale mówisz o mieście, no ale tutaj mamy znowu, tak wspominać, plany zarządzania ryzykiem powodziowym, które też mają te miasta jakoś tam chronić. No i pytanie, czy nie mamy konfliktu. Z jednej strony mamy wody polskie, z drugiej strony miasta, i jeszcze pośrodku tego biednego mieszkańca, który stoi po w wodzie.
2: Czy chcemy otworzyć e, dyskusję na temat relacji pomiędzy wodami polskimi a samorządami? Bardzo chętnie e, możemy na ten temat podyskutować, ale to nie będzie łatwa dyskusja. No, zdecyd- zdecydowanie nie, aczkolwiek gdzieś naturalnie ta rozmowa zmierza w tym kierunku. bo
0: Ja myślę, że powołanie wód polskich zresztą pod naciskiem Komisji Europejskiej jako organizacji, która by odpowiadała za gospodarkę i jakość wody, gospodarkę wodą. Jest logiczna. Przypomnę, że co jakiś czas i teraz znowu po tej dyskusji, po tej katastrofie odrzańskiej, był taki, znowu wraca wątek, czy czy gospodarka wodna nie powinna wrócić do Ministerstwa Środowiska. No więc przypomnę, że, że gospodarka wodna była przez wiele lat pod auspicjami pod zarządem Ministerstwa Środowiska. No i wszyscy, którzy patrzą na to, że jeden minister środowiska odpowiadał za gospodarcze wykorzystanie wody i jednocześnie za jakość tej wody, doprowadziła do tego, że że on musiał podejmować rozstrzygnięcia, czy dane rozwiązanie gospodarcze jest jest dobre dla środowiska, a jednocześnie atrakcyjne dla gospodarki, to on rozstrzygał, on był sędzią i prokuratorem jednocześnie. To nie jest dobre rozwiązanie i ja nie sądzę, żeby powrót do takiego, do takiego schematu był powrotem dobrym. Natomiast wody polskie są nie wiem, dwa, trzy lata tworem, no może, może pięć, bo to tak szans szybko leci ale one są po prostu da, dalej bardzo słabym tworem. To nie są lasy państwowe. Ja nie mówię, żeby to był wzorzec metra, ale niemniej jednak to nie jest taki gospodarczo i ukształtowany twór, jak, jak, jak pokazuje tutaj lasy państwowe. Więc wody polskie dopiero rozpoczynają. Po drugie wodom polskim obiecano przychody własne związane z wykorzystaniem gospodarczym wody. I to się nigdy nie zdarzyło. I tutaj jest kwestia taka, że samorządy uznały, że podniesienie kosztów użytkowania wody jest po prostu nieakceptowalne. Wobec tego wody polskie są bardzo rachitycznym jeszcze tworem. No i teraz mamy pretensje do tego, że wody polskie nie odpowiednio zareagowały na zdarzenia, które się dzieją. To znaczy nie tworzą, nie kreują tak tego zarządzania gospodarką wodną, które by, by uwzględniały wszystkie elementy zarządzania. Więc jednej jest dysponowanie wodą, drugie nadzór nad jakością wody, trzecie zabezpieczanie mieszkańców przed brakiem, niedoborem lub nadmiarem wody. Więc to są wszystko zadania wieloletnie i i ten twór tego nie jest w stanie opanować w tym czasie, a poza tym, tak jak powtarzam, jest po prostu organizacyjnie i ekonomicznie bardzo słabym tworem.
2: Zanim przejdziemy do wydarzeń bieżących, to jeszcze chciałem wrócić do poprzedniego pytania. Czy pan profesor dostrzega jakieś Remedia na, dla miast w związku z ja przywołałem systemy retencyjne ale i tutaj y, mnie się nadal wydaje że to jest y, dobre rozwiązanie które powinno być wprowadzane w sposób systemowy czy coś jeszcze oprócz tego
0: Panie profesorze znowu planowanie przestrzenne ok planowanie przestrzenne z jednej strony to tak jak pan mówi o tym y, o tym, aby budować i planować przestrzeń taką, żeby również mieściła się woda i można było gdzieś retencjonować tą wodę, ale jednocześnie tak, żeby opady mogły być wchłaniane do, w grunt. Zabetonowanie, zabetonowanie placów, rynków i, i innych innych... Obszarów dużych yy, i zabetonowanie ich jest po prostu nieakceptowalne, yy, a zagrożenie jest po prostu niewspółmierne do tego ładu, jaki tworzy się w ten sposób. Natomiast, natomiast...
1: Yy... Wracamy po już przerwie technicznej po łyku wody i wrócimy do tej myśli dotyczącej remedium i rozmawialiśmy o planowaniu przestrzennym.
0: Tak, ja sądzę, że to planowanie przestrzenne, oczywiście pod warunkiem, że planowanie przestrzenne jest realizowane, że jest realizowalne, a potem realizowane, to ono po prostu powinno kształtować odpowiednie uformowanie terenów, aby aby wody powodziowe, które są, wody deszczowe, które spadają na, na miasta, a przecież spadają i spadać będą coraz intensywniejsze, miały możliwość być wchłaniane przez grunt lub odprowadzane przez kanalizację.
2: Pełna zgoda, panie profesorze, ale możemy tak robić w przypadku terenów jeszcze nieprzekształconych albo nie silnie przekształconych. Natomiast w przypadku osiedli 20 bloków, w których zabetonowano wszystko, co się dało, zostawiono jedną huśtawkę i dwa małe drzewka, powódź... To jest tylko modlitwa do szamana, żeby przestało padać, bo tam się już nic nie
1: da zrobić. To są zasiedziane grzechy.
0: To jest prawie cała prawda, bo zawsze jest pewne wyjście. Jeżeli obok tego osiedla są jeszcze przestrzenie, które są przestrzeniami zielonymi, można doprowadzić do tego, że w tych przestrzeniach zielonych znajdą się również zbiorniki retencyjne, które... Spowodują, że część wód opadowych będzie odprowadzana do tych zbiorników, a nie do kanalizacji miejskiej całej.
2: A mnie Ej. się marzy takie rozwiązanie, że za każdym razem, jak się dostaje pozwolenie na budowę na osiedla, to miasto określa warunki. Proszę wybudować lewoskręt, proszę wybudować nową zatoczkę dla autobusów, proszę wybudować odpowiednią liczbę miejsc parkingowych. No to ja mówię, proszę wybudować zbiorniki retencyjne. Nawet, yy, nie wiem czy deweloperzy, którzy świetnie liczą pieniądze, wiedzą o tym, że to jest duża oszczędność. Z tej znaczy, wody. Się wydaje, że to nawet, jest ich woda, z której potem mogą korzystać.
1: Michal, nawet nie wybuduj zbiornik retencyjny, tylko zaproponuj retencję w jakikolwiek sposób. To nie musi być zbiornik.
0: Hmm. No cóż, ja mogę powiedzieć, zgadzam się z panami. Nic, nic dodać, nic ująć.
1: Przejdźmy jeszcze do, do bieżących kwestii. Tak, tak. Nie było, nas, nie było nas wakacji i okazuje się, że woda płynie dalej i temat dość ciężki powstał. Temat rzeka. Temat, temat, temat rzeka, rzeka Odra. Ale nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali o tym, dlaczego było skażenie na Odrze, co się wydarzyło, tylko chciałbym, żebyśmy rozmawiali o tym, czy można było inaczej zareagować? Czy, czy za rzekę Odrę, która płynie przez wiele miast, przez wiele gmin, powinno odpowiadać tylko wody polskie, czy to też samorządy powinny Znowu wracamy do relacji
2: wody polskie samorządy. Przecież yy, podejrzewam, że od, yy, do rzeczy Odry są ujęcia wody pitnej. I teraz yy, jak powinno wyglądać modelowo yy, rozwiązywanie takiego kryzysu? Znaczy,
0: słusznie Pan mówi, że, że wodę pitną wiele samorządów czerpie właśnie z ujęć, które są przy brzegach Odry. To niekoniecznie one są po prostu, są to ujęcia infiltracyjne. One nie bezpośrednio czerpią wodę z Odry, bo ta Odra wprawdzie od 97 roku jest coraz bardziej czysta, więc stąd też tyle ryb. I to całe nieszczęście jest tak właśnie, ma taką twarz prawda, płynących Płynących ryb, to się nam kojarzy, płynących do góry brzuchem niestety. Otóż to jest fakt, że państwo polskie ma wieczny problem z tym, żeby urzędy i i instytucje państwowe dobrze komunikowały się z samorządami. Ta komunikacja jest zła, i, i wymaga gruntownych, gruntownej poprawy. Dla mnie niezrozumiałe jest że Wody Polskie nie, in, nie informowały o tym centrów zarządzania kryzysowego. Gdy ta, to zagrożenie się rozprzestrzeniało, to natychmiast powinno być centra o Boże, jak się nazywa ten, przepraszam, Centrum Zarządzania Kryzysowego tylko ogólnopolskie? To jest. O, Boże. Rządowe biuro, rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Rządowe RCB. RCB. Rządowe Centrum. Bezpieczeństwa.
2: Właśnie te alerty się dostaje z tego. Tak. Rządowe Centrum
0: no. Bezpieczeństwa. To jest, to jest instytucja, która się dowiedziała najpóźniej o zagrożeniu, które ma skalę już nie regionalną, nie lokalną, nie regionalną, to jest po prostu półpolski. Więc ra, wtedy dostajemy informacje na wszyscy mieszkańcy, na telefony o tym, że jest zagrożenie burzą, że jest zagrożenie podtopieniami, że jest zagrożenie wysoką temperaturą i to, to się po prostu dzieje bardzo sprawnie. Tylko dlatego, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma bezpośredni kontakt z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej i wszystkie tego typu zagrożenia są od razu o takich zagrożeniach informu... Instytut Meteorologii informuje Centrum Bezpieczeństwa, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. I ono rozdystrybuowuje tą informację na cały kraj, na te obszary, które podlegają takim zagrożeniom. Nie, nie rozumiem, dlaczego tego typu informacja nie dotarła do rządowego centrum i dlaczego nie były te informacje przekazywane. Mnie się wydaje, że Wody Polskie na swoich lokalnych w obszarach kanał Gliwicki, odcinek Wrocławski, a potem Nowa Sól i tak dalej, każde z nich informując pewnie. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, a więc prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pośrednio, sami traktowali to jako lokalną przypadłość. Nie informując się wzajemnie, że to zagrożenie idzie już od góry od ry, aż do ujścia. Więc właściwie tak na dobrą sprawę, to media dopiero nagłośniły tą informację i pokazały, że to jest skala, która poraża. Więc wracając do tego, czy jest dobra komunikacja, no jest fatalna komunikacja, a w każdym bądź razie to widać na tym przykładzie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma swoją całą sieć Centrów bezpieczeństwa. One są od gminnych poprzez, poprzez powiatowe, wojewódzkie, więc na, tym, na poziomie gminy powinny wody polskie powinny informować lokalnie. Na poziomie województw to regionalne zarządy gospodarki wodnej powinny być świadome, co się dzieje na ich na, na odcinkach najmniejszych zlewni, jeżeli one, jeżeli widać, że to zagrożenie już eskaluje, powinny informować e, urzędy wojewódzkie. E, to wszystko jakby zawiodło. E, ja, ja, sobie mam, to
2: mogę ja, ja, ja pójdę krok dalej. Ja powiem szczerze, że mam wrażenie, że to było na tyle upolitycznione, mam wrażenie, że to było wręcz chowane w sekrecie. To było skrajnie nieodpowiedzialne, to było niebezpieczne. Przecież samorządy, które odpowiadają za dystrybucję wody pitnej, e, przepraszam, bo się uniosłem, e, za dystrybucję wody pitnej powinny wiedzieć o tym, bo skala ryzyka jest ogromna i ja, w mniejszej skali Mam podobne przykłady z różnych części Polski, że, gdzie na przykład nastąpił jakiś wyciek farby do, przez zakład przemysłowy, i nagle przyjeżdżają strażacy i mówią do wójta, żeby pożyczył koparkę. Nie mówiąc mu po co to jest potrzebna, żeby zrobić przekop jakiś. Tymczasem ileś gmin może być zagrożonych mieszkańców piciem skażonej wody, dopóki oddolnie takich informacji nie są przekazywane to ludzie nie są bezpieczni. Mam wrażenie, że przećwiczyliśmy coś, zobaczyliśmy, że coś nie działa. Pytanie brzmi tylko, czy zostaną wyciągnięte wnioski.
1: Ale, Michale, to jest tak, jak z zarządzaniem powodzią. Póki nie było powodzi w 1997 roku, w 2010 roku, to nie było działań. I teraz mądrze Polak poszkodzić. Być może to spowoduje, że powstaną plany dotyczące jakości monitoringu tych wód I, i właśnie informowania. Powód z
2: 97-2010 roku to dzieci mogą sobie oglądać w telewizji, a teraz powodzie będą wyglądać inaczej. I cały czas powtarzam, że w 2021 roku mieliśmy kilka takich powodzi jak w 97-2010. Nieomal. Tak? I e, częstotliwość będzie większa, i charakter będzie zupełnie inny. W związku z tym.
0: To prawda. I znowu mnie się przypomina taka piosenka młynarskiego, po co babcie denerwować, niech się babcie cieszy. Y, więc. Y... To tak by wyglądało, jakbyśmy nie chcieli informować społeczeństwa, żeby się po prostu nie niepokoiło. Bo po co? Zapominając, że społeczeństwo obywatelskie jest takie, które powinno, żeby mogło reagować, żeby mogło znowu, żeby mogło zastosować środki adaptacyjne, to musi mieć wiedzę. Żeby można było adaptować się do zagrożeń, to trzeba być informowanym o zagrożeniach. Trzeba mieć świadomość. Trzeba mieć świadomość, więc nie tylko na etapie strategicznym, kiedy mówimy o możliwości powstawania pewnego zagrożenia. Natomiast zupełnie inną kwestią jest taką, że że lokalne społeczności powinny również umiejętnie reagować w sytuacji, kiedy zagrożenie już występuje. Gdy... Wrócę jeszcze do planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Otóż plany zarządzania ryzykiem powodziowym z jednej strony próbują się zmierzyć z potencjalnymi, z oceną potencjalnych zagrożeń i i wyprzedzająco zbudować pewien system, który by na na te zagrożenia był dostosowany do tych zagrożeń. A więc zbiorniki retencyjne, wały powodziowe, najrozmaitsze, ale Równie ważne oprócz oprócz tego jest umiejętność do informowania mieszkańców, a więc monitoring. Żeby można było odpowiadać na zagrożenia wód powodziowych, to trzeba społeczności, które, które są w obliczu tego zagrożenia, solidnie informować. No i teraz jest kwestia taka, czasami jest to prawie niemożliwe, To obszary podgórskie, gdzie opady przeradzają się w ciągu godzin w już wielkie zagrożenie. Więc jest kwestia tylko taka, żeby mieć odpowiednio czułe narzędzia do monitorowania i ostrzegania mieszkańców. Mieszkańcy muszą być świadomi, że muszą się zebrać i właściwie zareagować, na przykład ewakuując się lub przystosowując swoje obiekty w ciągu godzin. Więc tu nie ma czasu na dywagowanie, czy to warto ostrzec, czy nie warto. W sytuacjach, kiedy wymaga to, to trzeba działać błyskawicznie. No i znowu jest kwestia następująca, że jeżeli zbudujemy takie systemy, to czasami się okaże, że syreny zawyją, a zagrożenie nie przyjdzie. To oznacza tylko tyle, że uruchomiliśmy procedury, Ale tym razem to zagrożenie przeszło, bo jak to zdarzenie naturalne mogą być, można było przewidywać, ale one się nie pojawiły. Co to oznacza? To oznacza, że oczekujemy, że z jednej strony społeczeństwo będzie w takich sytuacjach wyrozumiałe i zrozumie, że że nie wszystko można przewidzieć co do do joty, a z drugiej strony jednocześnie, że jest taki system, który nad nimi czuwa. Więc Gdybyśmy chcieli podsumowywać tą naszą dyskusję, to ja uważam, że, że najważniejszym elementem do tego, żeby można było zbudować społeczeństwo i kraj, który jest rezylient, który jest świadomy zagrożenia, jest, przygotowuje się permanentnie i potrafi reagować w sytuacji wystąpienia tego zagrożenia, a nie tylko teoretycznie, to jest po prostu budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Bez społeczeństwa obywatelskiego te wszystkie systemy zawsze będą systemami, powiedziałbym, lepiej, żeby nie były weryfikowane przez życie. Bo one teoretycznie będą funkcjonować na papierze, natomiast ich działania skuteczne w sytuacji, kiedy jest konieczne, żeby zadziałały, zawsze będzie kończyło się takimi właśnie falsartami. Ja dodał, raz bardziej bolesnymi, raz mniej.
2: Ja bym dodał do tego jeszcze, że miasto musi być społecznie odpowiedzialne. Mam na myśli, władze miasta muszą być um, uwrażliwione na tego Ale typu Ale jeżeli kwestie. społeczeństwo
0: jest obywatelskie, to nie wybierze innych władz.
2: Okej, okay, wracamy tylko na moment do dyskusji. Mogą sobie Państwo przewinąć do tego momentu, w którym mówiliśmy o deweloperach i o chęci tak. zarabiania pieniędzy, o krótkowzroczności. Jakby im więcej tego typu przypadków, tym więcej negatywnych skutków powodzi w przyszłości.
0: To prawda. to prawda,
2: Proszę Państwa, to był pierwszy powakacyjny odcinek podcastu Miasto, Woda i Jakoś, Życie. Naszym gościem jest Pan Profesor Andrzej Tukało. Panie Profesorze, bardzo dziękujemy za wizytę i mam nadzieję, że to nie jest ostatnia wizyta w naszym podczas.
0: Dziękuję za zaproszenie. Nie wpraszam się na następne, no ale jeżeli będzie taka okazja, to chętnie przyjadę do Krakowa.
2: A Państwu przypominamy, że podcast prowadzi Krzysztof Kutek
0: i Michał Kudłacz. Bardzo dziękujemy. Słuchasz podcastu Miasto, Woda, Jakość Życia poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Zapraszamy do śledzenia kanału podcastowego Open Eyes Economy.